0: Deel 2 Hoofdstuk 5 van Elisabeth Musch. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Vijfde Hoofdstuk Waarin van Espenblad bewijzen geeft aan verkleefdheid aan zijn vrienden. Nauwelijks waren Arlington en van Espenblad op de openbare straat gekomen. Of deze laatste greep hem onder de arm en zeide waarlijk benet gij zijt een groot acteur men zegt het antwoordde arlington maar noem mijn naam zo luiden niet gij hebt gelijk zeide van espenblad maar zeg mij zult gij inderdaad van hier gaan zonder dezelfde klucht die gij bij d'estrades gespeeld hebt bij de witte herhalen hoor eens antwoordde arlington ik zal u mijn zwakheid oprecht beleiden ik haat de wit. hij is jonger dan ik en kon de zoon van de strades wezen en toch boezemt hij mij zodanige eerbied in dat ik schromen zou mij bij hem aan te melden gelijk ik bij die Fransman gedaan heb alles wel beschouwd is het ook beter dat hij van mijn kortstondig verblijf al hier onkundig blijve ik geloof dat gij gelijk hebt zeide van Espenblad terwijl hij diep ademhaalde alsof zijn hart van een zwaar pak verlost was maar zeg mij welke weg gaat gij nu uit wel naar de oude zwaan waar ik met sylvius mijn intrek genomen heb antwoordde arlington wacht er u wel voor zeide van espenblad de fiscaal is onderricht dat de man die met den prins gesproken heeft met sylvius was medegekomen en ik wil wedden dat zijn rakkers voor de herberg op de loer liggen indien zij die niet reeds bezet hebben als ik u goede raad mag geven zoo is het die van onmiddellijk naar scheveningen te gaan en u in te schepen eer de dag aan den hemel is misschien waren dit het voorzichtigste zeide arlington maar ik dien toch sylvius een woord te zenden en mijn kapdoos mede te nemen daartoe zal ik u gelegenheid verschaffen hernam van espenblad door u ergens bij iemand te brengen waar gij onverhinderd aan sylvius zult kunnen schrijven en op antwoord wachten. En meteen van richting veranderende, sloeg hij een zijstraatje in, dat hen op de Denneweg bracht. Wel daar bevonden zij zich voor een winkel waar nog licht brandde en waar een groot koperen bekken aan een ijzeren staaf bevestigd en door de wind heen en weer bewogen, door zijn kraken te knersend geluid de opmerkzaamheid der voorbijgangers scheen te willen opwekken en hun te herinneren dat daar binnen een barbier woonde zo meester floriszoon zeide van espenblad toen hij met arlington was binnengetreden tegen een klein vlug kereltje van ongeveer vijftigjarigen leeftijd met de neus in de wind en een paar levendige grauwe oogjes dat in het voorhuis stond en zich onledig hield met het opmaken van een nieuwe pruik kunnen wij even gebruik maken van uw achterkamertje Meneer wenste een paar lettertjes te schrijven. Mijn geheele woning is tot uw dienst, meneer van Espenblad, antwoordde de barbier, de kam die hij in de hand hield, in zijn haar stekende en een kleine, met glas voorziene deur openende, welke tot een vertrekje van zes voet lang op vier breed geleide. Vrouw, geef licht en breng papieren pennen, zullen de heren niets gebruiken, een glas, rosolie of beste Franse brandewijn de brandewijn sla ik niet af zei de zich nederzettende het zal niet kwaad zijn mij te wapenen tegen de nachtlucht vervolgde hij zich tot van espenblad wendende de barbier die gelijk in die dagen het geval was bij zijn gewoon beroep een soort van geheime tapperij en de hemel weet welk het bedrijven al meer uitoefende had in een ommezien een paar kelkjes en een flesje voor de dag gehaald Terwijl zijn vrouw, een dikke schommel met een verbazend rood uitzicht, achtereenvolgens een kaars met een lange pit, een schoteltje met inkt, een afgeknauwde pen en een velletje papier aan haar echtgenoot overhandigde, en zich vervolgens weder in haar keuken terugtrok: Ik hoop, zeide de tegen van Espenblad, terwijl Arlington zijn best deed om met de hem ter hand gestelde pen leesbare letters te vormen ik hoop dat uw edele bij voortduring wel tevreden is over de laatste pruik welke ik de eer had voor u op te maken maar matig meester floriszoon maar matig antwoordde van espenblad er ontbreekt dat losse dat zwierige aan het welk de Parijse pruiken kenmerkt gij bedient geloof ik de gasten die hun intrek nemen in de oude zwaan welnu hebt gij de pruiken van de heer van gezien de heer van gourville heeft een kamerdienaar merkte florisz aan die zich op het kappen en haar opmaken schijnt te verstaan en ik mis zoodanige hulp wilt gij zeggen maar dat doet niets tot het oorspronkelijke fatsoen ik verzeker u hernam florisz dat de beste pruik van die monsieur de gourville nog nauwelijks in staat is met de uwe te monsteren maar het is niet genoeg dat een pruik goed gemaakt zij als men dan niet dagelijks de hand aan houdt en gelijk ik u ued reeds gezegd heb ik ben daartoe wat u betreft bij voortduring tot uw dienst nu wij zullen daarover nader spreken zeide van espenblad zijt gij gereed vervolgde hij tegen arlington die de pen had nedergelegd Zo ben ik antwoordde deze het briefje dichtvouwende maar wie zal het nu bezorgen dat zal ik zelf doen zeide van espenblad indien gij hier maar geliefde te wachten meester florisz is zijn gezelschap wel waard dit zeggende nam hij het briefje en verliet de winkel arlington kon niet nalaten hem met een blik van wantrouwen na te ogen en een oogenblik twijfel te voelen of van espenblad hem geen strik spande hij begreep echter dat er voor hem niets beter opzat geduld te oefenen en zich tot meester florisz wendende vroeg hij hem of hij sedert lang zijn beroep uitoefende nu ruim vijf jaar antwoordde de barbier die niets liever verlangde dan te babbelen en ik durf mij vleien niet zonder enige roem ik heb de eer gehad mijne pruiken te leveren aan hunne hoogheden frederik hendrik en willem ii hoogloffelijke memorie aan prins Maurits. En aan al de heren van Nassau. Ja, zelfs mijn winkel is vroeger meer dan eens vereerd geworden door de tegenwoordigheid van Zijne Majesteit Koning Karel Stuart, die zich hier liet scheren en kappen toen hij in Den Haag woonde, en, och, arm, niet ruim genoeg bij Kas was om er een goede kamerdienaar op na te houden. Inderdaad, zeide Arlington, de man nader beschouwende, wie hij reeds gemeend had te herkennen maar gij woonde toen in het achterom juist antwoordde de barbier ued heeft mij daar gewis gekend ja ik meende zeide arlington die bemerkte me dat hij zich versproken had wel zeker vervolgde meester florisson zich toegevende aan zoete herinneringen en dan die heren die met zijn majesteit waren slechte betaalders maar vrolijke gasten voorwaar wat al kluchten hebben zij te mijnent niet uitgericht ik heb altijd zwak gehad voor de Engelsen, althans voor de koningsgezinden want die kaalgeschoren puriteinen zouden mijn neering glad hebben doen verloopen voorzichtig zeide arlington weet gij wel dat men uw gezindheid in deze tijden als hoogverraad zou kunnen aanmerken nu hernam de barbier met een loze glimlach naar uw tongval te oordelen zou ik niet denken dat ued mij deswege juist zoudt hard vallen en bovendien wat schroom ik mijn gevoelens bloot te leggen de heeren van de gerechten zouden zich wel wachten mij in de gevangenis te werpen of die van den hove mij te veroordelen. zij hebben daartoe te veel verplichting aan mij aan u vroeg arlington verwonderd wel ja antwoordde meester florisz heb ik niet aan hen allen op enkele uitzonderingen na de pruiken geleverd waarmede zij zich opsieren en hebben zij weder op enkele uitzonderingen na hunne achtbaarheid niet voornamelijk aan die pruiken te danken daar is wat aan zeide arlington terwijl hij glimlachte en een teugje uit het voor hem staande kelkje nam beste brandewijn niet waar vroeg florisz ja dat is wat het eenige goede dat de fransen ons aanbrengen Gij schijnt geen vriend der Fransen, zeide Arlington. Hoe zoude ik, vroeg de barbier, werken zij de bevordering van onze goede prins niet tegen, en bederven zij mijn beroep niet? Krioelt het niet van de Franse gelukzoekers, die zich hier nestelen en bezweren dat zij alleen de kunst verstaan, of schoon Flores-Flores hen godbank niet vreest, en hen uittakt hem iets nieuws te leren bedient gij de heer raadspensionaris ook vroeg arlington hem antwoordde florisz met een blik van de diepste verachting een slechte klant en wie men een slaapmuts voor een pruik zou opzetten zonder dat hij het bemerkte Nee. dan hou ik het met zijn broeder kees die zal alle veertien dagen wel van pruik willen verwisselen en legt geloof ik in eene maand meer aan de zorg voor den uiterlijke mens ten koste dan meester jan in tien jaar nu zeide Arlington: Meester Jan heeft zoveel in het hoofd dat het hem te vergeven is, zoo hij minder denkt aan wat hij erop zet. In het hoofd herhaalde de barbier: Ja, wat slechte praktijken, anders niet. Wat zoekt hij zijn eigen glorie, anders niet. En daarvoor moeten wij nu oorlog met Engeland hebben, die zoveel geld kost dat ik en een ander maar moet opbrengen en was het dat alleen nog maar daar heeft hij nog in munsterland de baas willen spelen en nu moeten wij het aanzien dat zo'n nietig bisschopje in het land valt en ons stad bij stad ontneemt Het is immers een schandaal zich door zo'n kerkmuis te laten bijten zonder hem eens te kunnen wegjagen en dat alles door meester jan zijn schuld en dan behandelt hij zijne hoogheid niet als ware deze een kwade jongen in plaats van een afstammeling uit het doorluchtige huis van oranje alzoo zoudt gij mede van oordeel zijn dat de prins diende bevorderd te worden tot de ambten zijner voorzaten vroeg arlington wel wis en waarachtig antwoordde de barbier en ik ben de eenige niet die zoo spreekt laten zij het eens beproeven hem weder voorbij te gaan bij de benoemingen voor de veldtocht mij dunkt hernam arlington dat zal veel van u en uws gelijken afhangen indien gezeten burgers die toch ook wel een stem verdienen te hebben waar het landsbelangen geldt, die stem eens wat luider deden horen dan zouden de regenten er zich wel verwachten gedurig alleen hun eigen belang in het oog te houden natuurlijk meneer zei de florison u edele spreekt als goud alleen verwondert het mij hier zag hij arlington met een zween van wantrouwen aan wat vroeg deze? Dat ik zoiets hoor uit de mond van iemand die de vriend schijnt te zijn van de heer van Espenblad, antwoordde de barbier. Hm, zeide deze, de aanmerking is niet onjuist, maar men kan vrienden hebben zonder daarom in hun politieke gevoelens te delen. Dat is zo, stelde meester Florensoon toe. Horens, vervolgde Arlington, ik wil u iets mededelen wat ik uit goede bronnen weet de fransen willen maar volstrekt niet gedogen dat aan den prins enig deel in het bestuur van staats of krijgszaken gegeven worden en meester jan met zijn kliek zijn weer even bereid als altijd om aan die inblazingen gehoor te geven er is maar één middel om de goede zaak te doen zegevieren en dat is dat de burgerij zich krachtdadig vertoone een goed verstaander heeft aan een half woord genoeg zeide florisz gij zijt chirurgijn barbier kapper haarsnijder pruikenmaker vervolgde arlington en door al die beroepen regeert gij over de hoofden en halzen van halfschavenhagen. Schavenhagen. wat duivel in uw plaats moet het gemakkelijk zijn een omwenteling te doen plaats hebben en ik vertrouw dat gij u van die taak zult kwijten Meester Florizoon knikte goedkeurend met het hoofd bij die loftuiting, en Arlington, het toeval zegenende dat hem opnieuw in de gelegenheid gesteld had zijn plannen tot beroering van deze staat door te zetten, ging voort met aan het willig luisterend oor van de barbier de middelen te ontwikkelen, welke naar zijn oordeel best geschikt waren om het voorgestelde doel te bereiken. Ofschoon het zaad door Arlington gestrooid in vruchtbare akker viel, en op schrikbarende wijze ontkiemde. Zo had die ontkieming echter eerst in een later tijdvak plaats, en acht ik het daarom minder nodig hierop te tekenen wat verder in de barbierswinkel bepraat werd. Liever keer ik terug tot van Espenblad, die zich met de vlugste tred die zijn krachten en de heerschennende duisternis hem toelieten aan te nemen, de weg naar de oude Zwaan was ingeslagen alvorens verslag te geven van zijn komst en verrichtingen aldaar dien ik de lezer een naderen blik te doen slaan in s mans karakter en bedoelingen hoe hij ook gelijk uit het vroege verhaalde gebleken is zich tot de ijverige aanhangers van de strades verlaagd had had hij echter te veel schranderheid om een blind werktuig der franse staatkunde te willen zijn wat hij najoeg waren goud en eerambten en deze konden zijn deel worden of blijven zolang de republiek onafhankelijk was, en men hem al zo nodig had. Maar werden eerst de Verenigde Nederlanden een windgewest van Frankrijk, dan was hij niet langer onmisbaar en stond het te vrezen dat geen verdere geschenken of titels hem de verachting beide van veroveraars en onderworpenen zouden vergoeden. Daarbij, want niemand is zoo verdorven dat er niet eenige goede beginselen bij hem zouden overgebleven zijn van esmulad bezat nog vaderlands liefde genoeg om de algehele vernedering van het vaderland niet te begeren en ten slotte meer dan hij zelf wist was hij de koude zelfzuchtige egoïst die in de mensen over het algemeen niets zag dan poepen om mede te spelen en tot zijn voordeel of vermaak aan te wenden gehecht aan jan de witt aan de invloed welke deze grote man wist uit te oefenen op al wie hem naderde, had ook van Espenblad zich niet kunnen onttrekken. En waar de inzichten van lyonne of d'estrades Strades met die van de Raadpensionaris in strijd waren, schonk hij de Franse staatslieden niet dan schijnbaar de hulp die zij van hem vorderden. Ja, nog meer, hoe weinig hij erom gaf, wat de mensen over hem dachten, alleen het oordeel van de wit was hem niet onverschillig en zijn koperen voorhoofd zou gebloosd hebben indien de raadpensionaris hem ooit had beschuldigd van verraad jegens hem het plan door de strades ontwikkeld om door de bezetting der noordelijke gewesten de oppermacht van de wit, in de staat te verlammen was dan ook verre geweest van goedkeuring van espenblad te verwerven maar hij stond te veel in de afhankelijkheid van de gezant om anders dan met schijnbare toejuiching aan te horen. En al wat hij had kunnen doen, had hij gedaan, namelijk een poging aangewend om de gedachten van de strades af te leiden van het plan tot bezetting van gemelde gewesten, door hem een ander plan, het doen van een inval in de Spaanse Nederlanden, voor te slaan. Maar tevens had er stond het voornemen bij hem vastgestaan de witte waarschuwen om op zijn hoede te zijn. Een waarschuwing welke hij kon doen zonder dat hij daarbij behoefde te bekennen hoe hij aan zijn wetenschap kwam iets waar de wit nooit naar vroeg als wel bewust zijnde dat hem de diensten van aanbrengers en spionnen spoedig mist zodra men poogt uit te vorschen van waar of van wie zij hun berichten hebben bekomen Zolang hij alleen de bezitter was van dat geheim hem door de strades aan aanvertrouwd, had hij het in zijn macht niet alleen om het tegen te werken maar ook om zich bij de wit een verdienste van de ontdekking daarvan te maken maar nu was het ook aan arlington te oren gekomen en terecht mocht hij beducht zijn dat deze het of zelf of door een ander aan de wit zou doen weten ten einde op die wijze de raadpensionaris tegen de verraderlijke franse staatkunde op te zetten en de goede harmonie tussen hem en de strades te verbreken het was om deze reden en uit een niet onnatuurlijke vrees dat zijn geheime bezoeken bij de strades en de aldaar tussen hen gevoerde gesprekken ten oren van de wit mochten komen dat van espenblad er zo opgesteld was arlington terstond stond te verwijderen en op die wijze te verhinderen dat iemand voor hem de wit met het gewichtige nieuws bekend maakte is de heer silvius te huis Vroeg van Espenblad aan de bediende in de herberg toen deze hem binnenliet: en is hij alleen? Hij is boven, antwoordde de bediende met de ritmeester Buat. Zeer wel, en is de kleine Joris bij de hand? De kleine Joris was een arm knaapje die wel eens door de bezoekers van de oude Zwaan tot het doen van boodschappen gebruikt werd. Ja, meneer, antwoordde de knecht: 'T is wel. Ik zal hem misschien nodig hebben, en met deze woorden snelde van Espenblad naar boven, tikte bij Sylvius aan de kamerdeur en trad binnen. Meneer van Espenblad riepen zowel Sylvius als Buat uit, verbaasd over dit bezoek. Gij had mijn komst niet verwacht, en ook misschien niet gewenst, mijn heeren begon van Espenblad, maar de gang der omstandigheden verschoont mij. Vergeef mij, meneer de Gourville ik had u niet opgemerkt ik bezocht mijn buurman zeide gourville zich buigende om te samen de vredesvoorwaarden te regelen hernam van espenblad meesmuilende misschien wel antwoordde gourville met een glimlach ik zou de althans gaarne als onderhandelaar optreden tussen u en mijn vriend buwat met betrekking tot een klein misverstand dat tussen u beiden bestaat en waarover hij mij gesproken heeft Daarvan nader zeide van Espenblad kort af: Meneer Silvius, hier is een biljet dat ik op mij genomen heb u in persoon ter hand te stellen. Wat zie ik, riep Silvius uit, verblekende bij het herkennen der hand van Arlington. Deze schreef hem dat hij het raadzaam oordeelde zich terstond weder in te schepen en verzocht hem. Een kistje mede te geven, hetwelk enige onontbeerlijke noodwendigheden voor het toilet bevatte. En hoe kom ik dat door u te ontvangen, meneer? antwoordde hij, na gelezen te hebben aan Van Espenblad. Omdat ik op mij genomen heb, de onvoorzichtige die deze regels schreef, hier vandaan te helpen, eer hij in handen valt van de fiscaal, die hem laat opsporen. Wie, wat? vroeg Corviel. Het is toch uw kamerdienaar niet die bedoeld wordt? Gij zijt gisteren ook met hem in gesprek geweest, bij gelegenheid der jachtpartij, zeide de heer de Gourville. Niet waar? vroeg van Espenblad. Ja, antwoordde Gourville, maar ik wil gehangen worden, indien ik weet wie de man is. Is hij dan werkelijk uw kamerdienaar niet? vroeg Buat, vreemd opziende. Het is op dit ogenblik vrij onverschillig wie de man wezen mag. Hernam van Espenblad: Genoeg dat zowel de heer Silvius als ik hem kennen. Is dat kistje onder uw bereik, meneer? Het moet hier ergens staan, antwoordde Silvius. Ha, hier is het al, maar gij zult u daar toch niet mede kunnen belasten, meneer van Espenblad. Er is iemand beneden, antwoordde deze, die het dragen zal. Maar nu nog een woord, mijn heeren. De heer Buat meent reden van beklag tegen mij te hebben en ik meen nieuwe aanspraak op zijn dankbaarheid te verwerven wanneer ik hem voorzichtig aanrade en aan u ook meneer Silvius, die man die gisteren met u beiden ter jacht reed is bij zijn hoogheid geweest de dienaars van de fiscaal lopen de plaats op en neder om zijn te huiskomst te bespieden zij zullen vergeef zijn moeite doen maar al te nauwe verstandhouding met hem zoude op den duur ook voor u gevaarlijk kunnen zijn vaarwel mijne heren Gij zijt gewaarschuwd, meneer de Gourville, ik hoop eerstdaags mijn opwachting bij u te komen maken. Met deze woorden vertrok hij, de drie heren in geen geringe bezorgdheid achterlatende, vooral Silvius, die nu, zo door Buat als door Gourville, met vragen werd bestormd, en toch niet verraden dorst wie de persoon was die hem onder de naam van thomson vergezeld had. Van Espenblad had intussen zich naar beneden begeven en de knaap gevonden, wie hij besteld had: een kleine dikkoppige krubbel met asgrauwe haren en een ondeugend uitzicht. Vat aan, Joris zeide hij, hem het koffertje ter hand stellende: Er zijn een paar schellingen voor u te verdienen. En Joris keek hem met ogen aan, waarin verwondering, blijdschap en guterij gemengd opeens straalden een boodschap van een paar schellingen dat was een buitenkantje dat zich zelden opdeed en de alleraangenaamste vijzoegen van priktollen, zoete koek knikkers en zure appelen speelden voor de verbeelding van onze knaap terwijl hij achter van espenblad op zijn houten klompen over de straten van den haag klotste aha zijt gij daar reeds terug riep arlington toen van espenblad de winkel van meester zoon weer binnen trad. Ik was reeds bevreesd dat gij ongeduldig zoud geworden zijn," zeide van Espenblad. "Volstrekt niet," antwoordde Arlington. Meester Floris zoon heeft zulk een talent om zijn klanten bezig te houden dat de tijd bij hem volstrekt niet lang valt. Ik hoop dat meneer mij nog dikwijls in de gelegenheid zal stellen hem van enige dienst te kunnen zijn," zeide de barbier met een buiging, en dat wanneer meneer iets nodig heeft dat mijn vak betreft. Wees gerust, antwoordde Arlington, wanneer ik trouw zal ik het doen met een pruik van u op het hoofd. Zijt gij geslaagd, vervolgde hij zich tot van Espenblad wendende. De jongen staat op de stoep met u goed te wachten, zeide van Espenblad, en het is meer dan tijd dat wij ons op weg begeven. Wel aan dan, zeide Arlington, en een kroon op tafel werpende dankte hij de barbier die met hernieuwde buigingen de beide heren uitgeleide deed. En thans dank ik ook u voor uw trouwen bijstand, antwoordde Arlington, van Espenblad de hand toestekende. Dank mij niet voor gij veilig zijt, fluisterde van Espenblad hem in. Ik verlaat u niet eer ik mij overtuigd houde dat gij alle gevaar ontkomen zijt. Maar daar bedenk ik iets. Het is jammer dat gij bij meester florisz niet van pruik hebt verwisseld. En waarom dat? Vroeg Arlington. Omdat, antwoordde van Espenblad, uw signalement gegeven is als bezittende een rode pruik en knevels van dezelfde kleur. O, wat dit laatste betreft, zeide Arlington, daar kan ik mij terstond van ontdoen. En meteen zijn valse baard afrukkende, wierp hij die van zich weg. Ja, maar de pruik, zeide van Espenblad. Vrees niets, hernam Arlington ik wacht slechts tot wij in een meer eenzaam gedeelte der stad komen om ook te dien opzichte mij te metamorphoseeren en werkelijk nauwelijks waren zij het nog t einde afgelopen, of hij nam zijn pruik af borg die onder zijn mantel en drukte toen zijn hoed diep op zijn eigen haren zo, zeide van espenblad nu zijt gij u zelf weêr en juist daardoor het best vermond Weldra bleek dat de genomen voorzorg niet onnodig was geweest, want nauwelijks waren onze wandelaars de brug over die naar de Scheveningse Weg, de beroemde zeestraat, geleid, of een paar gewapende lieden sprongen met de uitroep: Halt voor de dag. Wie zijt gij? vroeg een barse stem, en een lantaarn werd van Espenblad voor de neus gehouden. Van Espenblad, afgevaardigde der Statenvergadering, antwoordde deze. En meneer is mijn broeder, die ik naar Zorgvliet breng, waar hij de nacht gaat doorbrengen. Verschoon mij, zeide de dienaar der gerechtigheid, nadat hij even, alleen voor de vorm zijn lantaarn, ook het gelaat van Arlington had doen bestralen. Maar wij hadden last van de heer Fiskaal om toe te zien op een verdachte persoon, die vermoedelijk de weg naar Scheveningen op wil. Ik weet wie gij bedoelt, zeide van Espenblad. Een man met rood haar en knevels. Hou maar goed wacht, want de Heeren Staten hecht een groot gewicht aan zijn arrestatie, en het zou u tot geen nadeel strekken, indien gij die mocht bewerkstelligen. Met deze woorden, welke hij van een beschermende hoofdknik vergezeld liet gaan, zette van Espenblad met arlington zijn weg voort, terwijl de dienaars in hun schuilhoek terugdoken. Toen zij zich op de hoogte bevonden van het buitenverblijf door cats aangelegd en het welk sedert de dood des schijzen dichters nu aan deze dan aan genen verhuurd werd tot het eindelijk aan het huis van benting in eigendom overging oordeelde van espenblad dat arlington alle gevaar te boven was en veilig verder alleen kon gaan hij nam dus afscheid van hem en keerde naar den haag terug meneer gaat dan toch niet naar zorgvliet vroeg de kleine joris aan arlington toen zij het buitengoed reeds een eind achter de rug hadden, nee, ik ga naar Scheveningen, antwoordde Arlington kortaf en op een toon die te kennen gaf dat hij het onderhoud niet verlangde voort te zetten. Dat dacht ik al, hernam Joris, die zich niet zo spoedig uit het veld liet slaan. Ik hoop maar dat meneer Raan zal denken dat ik niet geweten heb dat ik zoo ver mee moest. Wees niet bang, zeide Arlington: Een fooi zult gij hebben. O, ik had straks al een mooi fooitje kunnen verdienen geloof ik zeide joris straks daar bij de brug wat meent gij? vroeg arlington verrast als ik aan de dienaars een ruste knevels gewezen had die meneer had weggeworpen wat knevels herhaalde arlington wel deze antwoordde joris en meteen in zijn zak tastende haalde hij daaruit met en benevens een gebroken knipmes enige eindjes touw een paar duiten een half dozijn knikkers een stuk van een appel een stuk grauw papier en eenig mutschenkarkas de valse baard die arlington weggeworpen en die onze mater stond had opgeraapt kijk maar eens vervolgde hij arlington de knevels onder de neus houdende meneer heeft ze immers niet meer nodig nee antwoordde deze knorrig. En dan vervolgde Joris: Als ik aan die dienaars er eens raad had gegeven om de kleur van de pruik te bekijken die meneer in zijn borst gestoken heeft, zou mij dat ook wel een aardige steekpenning in de zak hebben gejaagd. Arlington zweeg een oogenblik, terwijl hij niet zonder ontroering en spijt nadacht hoe hij Engelands voornaamste staatsdienaar een oogenblik aan de genade was overgeleverd geweest van een onbeduidende straatjongen en vroeg hij eindelijk indien gij dacht dat het u voordeel zou aanbrengen waarom hebt gij het dan niet gedaan in de eerste plaats antwoordde joris lachende omdat ik er pret in had dat de rakkers gefopt werden een zeer gezonde reden merkte arlington aan en ten tweede zeide joris terwijl indien het niet zo donker geweest ware arlington zijn ogen van guitenrij had kunnen zien tintelen ik rekende erop dat meneer in alle gevallen beter met mij handelen zou dan de plenaars, en dat gij al zo profijt met genoegen zoudt kunnen verbinden, zeide Arlington. Voorwaar, geen domme berekening. Meneer denkt zeker naar Engeland over te steken, hervatte Joris. Wat doet u zoo iets denken? vroeg Arlington. Wel, antwoordde de knaap, meneer zou de eerste niet zijn. Daar heb je Jan van Messen gehad, die de klerk was. Van meneer de Wit. Daar heb ik ook het pakje voor gedragen toen hij zich uit de voeten maakte. En voor Jan harmensz ook, die een winkel deed in de Wagenstraat en die hem droste zonder te betalen. Mens, wat was het de volgende dag druk voor zijn winkel? En dat heb ik staan lachen om al die crediteuren die om hun geld kwamen. Maar jawel, de aap was gevlogen. En dus onderstelt gij, dat ik even als die lieden over zee moet, zeide Arlington. Meneer zal toch niet voor de aardigheid zo bij donkere nacht naar Scheveningen gaan. Zeide Joris. O, ik zal meneer wel bij een knappe Vissersman brengen, die wel een nette Pink heeft ook. Dat heeft hij. Zijn naam is Jaap Krijnen, of meneer hem kent. Ik dank u, zeide Arlington: ik ben reeds voorzien. Zo vroeg Joris, was het al vooruit besteld. Nou, dat is nog beter, anders Jaap Krijnen is een vlugge vent en zal in een onbezien klaar zijn. Ik zeg u dat ik voorzien ben, antwoordde Arlington, en nu gij eenmaal met mij gekomen zijt, zult gij bij mij blijven tot ik van wal steek. Gij kunt dan aan mijn vrienden in Den Haag bericht brengen dat ik ben afgereisd. Heel goed, meneer, antwoordde Joris: Het is anders jammer dat meneer niet met Jaap Krijnen gaat hij had de stuurman van de admiraal kortenaar ook nog weggebracht weet meneer die stuurman die ze zeiden dat schuld was dat wij de laatste slag tegen de engelsen verloren hebben en die ze daarom het zwaard over het hoofd hebben laten gaan ik weet al zei de arlington nadenkende de man heette meen ik bartelsz heette hij viel joris in en ze zeiden op scheveningen algemeen dat er geen beter zeeman was dan hij of die beter al de gaten en wegen kende en dat zoo hij verkeerd heeft gedaan hij het willens en wetens heeft moeten doen jongens wat was de man kwaad toen hij heenging ik hoor het hem nog zeggen ik zal het ze betaald zetten zei hij zoo of mijn naam zal geen bartelszoon zijn bartelsz herhaalde arlington halfluid bij zichzelf. Hem. De man heeft zich aangemeld om bij ons in dienst gesteld te worden. Daar waren partij van hem te trekken, indien hij zo bekwaam is, als deze knaap meent. En vervuld van deze gedachten, volgde de Britse staatsman zijn weg, zonder veel meer te luisteren naar het gesnap van zijn jeugdige gids. Weldra betraden zij het dorp en begaven zich onmiddellijk naar de hut van Marten. Niet lang hadden zij werk om de vissen op te kloppen. Die op de terugkomst van Arlington was voorbereid, en eer nog de zon door de mistige februari-nevelen was doorgedrongen, was Joris reeds weder op weg naar Den Haag, met een goede fooi in zijn zak en met een mondelinge boodschap belast, zo aan van Espenblad als aan Silvius, dat de heer, wie hij tot wegwijzer gediend had, met voordelige wind was in zee gestoken. Einde van het vijfde hoofdstuk van deel 2.